0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O Folha no Ar de hoje tem o prazer de receber aqui o. Acho que da última vez que você esteve conosco, foi no programa ainda, a segunda edição? Era à noite? Foi de manhã ainda? Foi de manhã, então. Mas já tem muito tempo, você está trabalhando muito e, e, e é, prestigiando pouco seus amigos. Mas obrigado pelo prazer e honra de recebê-lo aqui, professor é, da UF e antropólogo antropo, é, doutor em antropologia cultural, Carlos Abraão Moura Valpasso. Abraão, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Nogueira, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui, é uma satisfação é, voltar e encontrar os amigos e poder conversar um pouco né, sobre o que é, tem sido feito, o que tem sido trabalhado escrito no, nos últimos tempos. É, acho que é um, uma conversa bem interessante, porque ela, a gente fala de um livro que, que foi um livro lançado agora pela editora da UENF, é, o Alguns Olhares do Sul, que, que reúne trabalhos de antropólogos aqui do, do que a gente chama de Sul Global, né, antropólogos brasileiros, em sua maioria, mas também antropólogos argentinos, colombianos, e abordando diferentes temas, né, diferentes contextos, todos eles centrados na, na noção de, de crise, como, como momento privilegiado para o entendimento da, dos valores e das moralidades sociais, e dos conflitos
0: como promotores de transformação do social. Vamos falar sobre tudo isso. Então, o Sul que o livro traz aí no título é referente à América do Sul? Exato, porque esse livro começa a ser pensado é, em 2019, na reunião de antropologia do Mercosul. Ah, beleza. beleza. Vamos, vamos entrar nesses detalhes todos, é que eu fiquei meio que perdido aqui com o Sul, mas agora sim, estou tá, situado. Deixa eu trazer o, o bom dia do Rodrigo Gonçalves, claro, é evidente algum comentário a gente falando sobre esse movimento tabuleiro político, essa coisa toda ele na cobertura também da, ele é o editor-chefe do caderno de política do, do jornal Folha da Manhã e responsável também pelo portal folha1.com.br nessa parte da política então traz pra gente qualquer mudança no cenário, eu, eu falei brincando evidentemente que o, o, o idoso lá é, de São João da Barra, que foi é, tentaram roubar, né? Acho que não conseguiram. Deixa eu conferir aqui, mas. É, é, eu falei brincando que você sabia o valor.
2: Né? É, não, você, você acabou me elevando à categoria de suspeito, né? Porque.
0: Eu... <risos> Olha a situação que, o, que o, a brincadeira faz. Olha. Tá vendo? Daqui
2: a pouco você é chamado para depor. Bom dia, meu
0: caro Rodrigo. É, você chegando na. Quanto é, como é que você soube da quantia? Pois
2: eu... é. Nogueira me prestigiando, logo, me proporcionando -se logo se, de manhã, nessa pra emoção, si logo né, essa me elevou a categoria de suspeito, aí diz vem que a questão que da pressão, disse que sei quanto homem recebeu ainda, olha só,
0: aí depois é, vem a questão da pressão, né, né Abraão subiu não, a pressão, mas... não sabe por é causa Mas ah, eu
2: realmente, quero deixar claro que eu não sei quem é o idoso e não sei qual é o valor <risos>
0: Mas, eu, eu não dia. sei nem como que a pessoa descobriu que o outro ganhou na loteria. Que eu, sei, nunca, eu nunca vi ninguém ganhou na Mega Sena, a não ser aquele que foi morto lá pela <risos> mulher molela. Pois Pô. é.
2: Mas um então, bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Um bom dia especial, Abraão. Você, Cláudio, Beto que está aqui na técnica. Todo mundo que acompanha a gente 98.3. Não só aqui na cidade de Campos, mas também nos municípios vizinhos. Você que está em São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, São João da Barra, não posso deixar de mandar um beijo lá para minha mãe especial que está ouvindo a gente. Né, já está aí ligadinha na transmissão do Facebook, mas também a todas as outras pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, pelo Youtube pelo Instagram, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, nessa manhã de muita informação sempre, né? você falou um pouquinho sobre essa questão das movimentações políticas e talvez uma das mais aguardadas é, dentro dessa formação é, partidária talvez fosse realmente a confirmação da ida do Rodrigo Bacelar para o União Brasil, Rodrigo Bacelar que foi eleito no PL né? e já vinha tendo uma certa interferência dentro do União Brasil, né? ele só não tinha sido oficializado ainda porque ele não tinha sido liberado pelo PL e como ele poderia incorrer na questão da infidelidade partidária, ele né? já tinha feito as movimentações para essa novo Nova União, não é à toa que o que o chefe de gabinete dele, por exemplo, é o Thompson já é primeiro secretário dentro da executiva do partido, então você... Para mim era mais que uma prova clara que o Rodrigo já tinha, é, já tinha uma atuação dentro da União, mas agora ele foi liberado pela Utineu Cortes, né, do PL, e vai poder, de fato, assumir lá as ações. Isso reflete muito aqui em Campos. A gente tem uma Câmara hoje que, do União Brasil, nós temos pelo menos três vereadores da situação e um da oposição. Né? então a gente não sabe como isso vai ficar então tem várias, vários questionamentos que podem surgir a partir disso, por exemplo a Clarissa, o Antônio Garotinho a Rosinha eles estão no União Brasil com o Bacelar agora à frente, será que eles permanecem no partido? Então tem várias movimentações que podem acontecer, inclusive do próprio Tiago Rangel, que tem aí não nega, de, não nega ninguém que ele tem interesse de se candidatar à Prefeitura de Campos, vem buscando esse, um novo partido, já que ele saiu do Podemos com autorização do TRE e agora então né, ele tenta aí união uma conversa que ele já tinha tido antes, quando o presidente era o Vaguinho que depois foi para o republicano chegou a oferecer a vaga a ele, mas depois disse que ele não seria mais candidato pelo o republicano, né, após um, um alinhamento que o partido fez com o Vladimir Garotinho, então assim, é só para as pessoas de casa entenderem a, é, essa movimentação que está acontecendo nesse momento, claro que isso ainda vai, vai render muito aí daqui para frente, né, e isso com certeza vai é, principalmente refletir na construção das nominatas para disputa eleitoral à prefeitura no próximo ano. Ontem na Câmara Municipal tivemos uma sessão tranquila com os vereadores um pouco ainda atrapalhados com o novo sistema eletrônico de votação, agora as votações não são mais feitas daquele jeito quem é a favor, levanta a mão, ou permaneça como está, isso não é mais dessa forma agora a votação passou a ser eletrônica, né, com um controle maior no painel eletrônico né, mas é a tecnologia ainda assusta algumas pessoas, né? E não é diferente da Câmara, onde alguns vereadores estão encontrando uma certa dificuldade lá na hora de manusear o novo equipamento que trata-se de um tablet, na verdade, né? Mas, assim, é, é isso. Essas são as movimentações políticas mais recentes que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Ah, tudo bem. Treina. Só treinar que pega fácil. Ah, sim. Não, e tem que modernizar mesmo, né? Assim, é, um, há 12 anos o sistema não passava por uma remodelação então sim é importante essa mudança por mais que pareça uma medida simples né mas eu acho que torna dá mais também visibilidade porque você nesse negócio de quem levantou a mão de quem não levantou a mão muitas vezes <risos> há, uma, há um certo atrapalho então ah, não teve, vai. teve o caso do Nildo Cardoso votou não
0: votou cancelou exatamente
2: então assim é, é uma medida que precisa ser adotada essa modernização aconteceu e, e Boa. vai ser está é, sendo até interessante assistir as sessões porque você vê lá o desespero <risos> não, eu não apertei não, está <risos> lá não algumas pessoas questionando isso mas faz parte desse, desse, desse processo de modernização que você sempre bem coloca aqui você bem antenado aí, acompanhando é uma coisa simples, mas que é, faz diferença
0: é. é, tem que ser modernizado é, falar em modernizado, aí, ó, tem que tirar essa coisa de papel, né? É, você... pra ajudar o meio ambiente. Mas eu tenho ajudado aqui, até porque eu já são um,
2: é, é papel né? de
0: reciclagem, tá? Hum. É, vamos lá.
2: Mas gasta, gasta tinta, gasta um monte de coisa.
0: É no caso aqui só caneta mesmo, né? <risos> Mas bom, meu caro Carlos Abraão, é, você traz esse, essa, esse livro e traz essa, sempre à tona, você tem um livro falando sobre aborto, falando sobre essa coisa, é sempre muito polêmico, e você traz aí mais uma vez uma obra que naturalmente gera também polêmica e discussão, e acho que é para esse o propósito, né? trazer à luz aí da, da sociedade o, o, essas crises, essa coisa toda que nós é, vivemos no, no dia a dia, então eu gostaria que você ficasse assim à vontade para apresentar o seu livro, já nessa essa primeira parte aqui do programa. Paulo.
2: Só é, aproveitando para falar, o nome do livro todo é Alguns Olhares do Sul, Antropologia, Etnografia e Análise de Conflitos e Crises do Século XXI. Esse é o nome do livro, né para que as pessoas possam aí pesquisar depois. A gente vai, pode até disponibilizar depois aí o link também que tem lá dentro da UENF, né é, da editora, para que as pessoas possam acessar o livro. Mas, como o Claudio falou, queria que você falasse apresentasse um pouquinho. Você já falou de como surgiu mais ou menos né, essa ideia de reunir esses textos e que foram organizados por você né, juntamente aí com um parceiro na montagem desse livro eu queria que você me explicasse como que você conheceu né, o professor que também é um dos organizadores do livro, o, o Santiago Alvarez, como é que surgiu esse contato com você e essa ideia da elaboração dessa publicação sim o, o...
1: eu conheci o Santiago na reunião de antropologia do Mercosul é de 2015 em Montevideo, através do professor Arno Vogel que é professor aposentado da UENF e que participou da gente da, com a gente da organização do grupo de trabalho sobre antropologia política e situações de crise ele foi o primeiro contato que a gente teve nesse, é, nesse congresso e Santiago, ele é professor da Universidade Arturo Jauretti, na Argentina, ele advogado de, de formação, de bacharelado, e, e fez doutorado é, em Londres. Então ele tem um, um, uma, um vínculo, digamos assim, intelectual com a gente, na medida em que ele compartilha das mesmas leituras, é, da mesma, do mesmo tipo de abordagem antropológica, que é voltado para essas situações conflituosas. O trabalho de campo dele se dá é, no, no interior da Colômbia, né, abordando contextos de violência né, e, e disputas territoriais entre fazendeiros então ele tem um, um livro muito interessante chamado Leviatã e Seus Lobos em que ele fala do processo histórico da, da, da Colômbia no século XX, né, das transformações sofridas no contexto político colombiano e dos impactos disso em pequena escala, então ele analisa os conflitos de, de sangue né, em pequenos lugarejos e aí com, com essa ideia da, da tomada dos conflitos como situações privilegiadas e a gente se aproximou na constituição desse grupo voltado para a antropologia política e fez a primeira chamada em 2015 e aí em 2019 é, em 2019 a gente teve uma nova edição da, da reunião de antropologia do Mercosul da RAM, foi em Porto Alegre e a gente reelaborou o, o, o grupo e aí com os trabalhos que foram apresentados por diferentes antropólogos é, e antropólogas tanto do Brasil quanto do, de outros países da América do Sul, a gente pensou que seria interessante é, organizar né, uma coletânea em que a gente pudesse apresentar aqueles trabalhos e, e promover um debate né, é, sobre situações de crise para compreensão é, de contextos sociais. Como que essas crises elas alavancam né, situações, elas explicitam aquilo que, de algum modo, no, no, no cotidiano, fica velado. Então, a partir dessa premissa, a gente é, convidou as pessoas para que elas apresentassem seus trabalhos e, e passou, aí, acho que a gente começou a, a, a chamar os livros, em, os capítulos em 2021, é, só terminou de receber em 2022, e foi o processo de é, revisão, de articulação. Então, é, o primeiro, o manuscrito ele chega para a editora no final de 2022 então a gente já tinha mais de, de seis meses de trabalho só de, de organização do livro antes e bem, são, são textos diversos né? o, são oito capítulos o primeiro deles, deles fala sobre é, a questão da, de uma situação de crise é, na Colômbia onde guerrilheiros das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia é, entregam as armas e numa política de negociação com o Estado colombiano de fim dos movimentos de guerrilha então eles se propõem a entregar as armas sair da situação de guerrilha e eles é, solicitam uma espécie de reenquadramento na vida civil e né?
2: uhum.
1: isso gera um problema porque eles são colocados num acampamento que deveria ser provisório e esse provisório se transforma em algo é, permanente então eles ficam num, num, numa região isolada, é, onde eles têm diversos adversários políticos e eles esperam reenquadramento, ou seja, são pessoas que, que viveram, né, de, algumas delas desde o nascimento, outras de idades muito, é, muito pequenas ainda, 5, 7, 10, 12 anos entraram para o movimento de eles esperam receber algum tipo de formação profissional, algum tipo de enquadramento documentos, né? E
2: isso isso se remete a que momento e a que ano isso?
1: Agora, isso é 2015, 2018, o trabalho de campo foi feito. E aí o Santiago vai junto com o Pedro Pablo Palácio é, fazer pesquisa de campo com com esses
2: guerrilheiros. e, e conseguiu ele... ter acesso fácil a eles assim, como o... é que foi isso?
1: É fácil, eu não diria. O Pedro Pablo, ele é, é colombiano, ele é, é assistente social de formação. Então eles já tinham um trabalho ali de interação com essas famílias que estavam sendo acolhidas. E o problema ali é que na medida em que eles ficam esperando, eles ficam numa situação de espera, eles ficam vulneráveis. Eles dependem do Estado e ao mesmo tempo eles são reféns é, das circunstâncias em volta. Então existem grupos de narcotraficantes, outros grupos de guerrilhas, com os quais eles têm é, conflitos abertos. E você acaba tendo uma sequência de assassinatos desses ex-guerrilheiros. Então você cria uma situação de tensão porque eles tentam abandonar a guerrilha mas ao mesmo tempo no que eles entregam as armas eles ficam vulneráveis aos outros grupos e eles não possuem assim, uma, uma proteção é, efetiva do Estado colombiano. Então isso gera uma, uma tensão continuada para esses grupos. É, esse é o, é o primeiro capítulo né, do, escrito pelo Santiago e pelo Pedro Pablo. É, no segundo momento a gente tem um um capítulo que trata da implementação é, de um OPP numa, é, numa favela do Rio de Janeiro que é escrito pela Juliana Blase e ela trabalha ali com os desafios de articulação dessa política estatal é, frente a uma realidade onde você tinha a associação de moradores como uma, uma entidade capaz de resolver, de administrar os conflitos localmente né? e aí você tem um, uma interseção de poderes porque você tem o Estado chegando com com a UPP, com a Unidade Polícia Pacificadora, a polícia portanto, né, é, e você tem os narcotraficantes e a Associação de Moradores no meio disso, tendo que administrar os diferentes interesses né, e se colocar num, num, num contexto em que legalidade e ilegalidade ficam é, flutuando ali é, num, num momento novo. Né. Então a, os membros da Associação de Moradores ficam entre é, a potencialidade de serem associados aos interesses né, do Estado é, em detrimento dos interesses dos moradores ou aos interesses dos próprios narcotraficantes. Então você tem ali um, um, uma dimensão conflituosa bastante é, interessante. Depois a gente tem um texto de um antropólogo é, argentino chamado Facundo Guadagno que é sobre a, a experiência dos motoristas de Uber é, em Buenos Aires num contexto de crise econômica então ele trabalha como que a crise macro ela se articula em um momento de transformação trabalhista, em que você tem uma nova forma de, de trabalho que é, que é o, o, o motorista por aplicativo e como que as pessoas vivenciam isso e elas administram é, suas vidas nesse novo contexto de desemprego de inflação né, e onde você tem uma, uma espécie de, de ideologia que está sendo propagada de um administrador de seu próprio tempo, né, de
2: um, um empresário de si mesmo. E né? também de muito conflito, né, porque a gente sabe que ah, em qualquer lugar onde, eu imagino que não deve ter sido diferente, lá em qualquer lugar onde chegou a, o, o serviço de motorista por aplicativo, isso causou conflitos é, com outras categorias né, e e até mesmo a falta de uma, legisla, uma legislação mais específica. né e tiveram conflitos, inclusive de agressão mesmo de violência, né? então imagino que lá também não deve ter sido diferente né? sim,
1: ele aborda isso, os conflitos com os taxistas, as pessoas que perderam emprego e aí começam a trabalhar tem um trecho interessante em que ele está conversando com o motorista e o rapaz diz, não é muito bom, porque agora eu sou eu sou independente aí ele, mas você é independente? Aí ele, sou? Eu sou sim, aí ele pergunta, mas você não depende do aplicativo? Aí ele para. É, dependo, né? É, se o aplicativo me suspender, realmente eu não tenho como ter acesso a, a, ao serviço, né? Porque o aplicativo ele disponibiliza um serviço. Ele, Sim, ele articula. e
2: cobra por isso, é, né?
1: cobra uma taxa é, significativa.
2: Sim.
0: E, é.
1: e aí você tem as táticas para tentar é, obter maior ganho, reduzir a diferença com, com do que você deixa para o aplicativo. E aí ele vai trabalhando essas questões de como que existe também uma vulnerabilidade, né? uma vez que você não tem é, as garantias, as proteções trabalhistas. Então, um, um acidente, um, uma doença que você tem, como é que você fica nessas situações e como é que as pessoas representam, né, é, as suas próprias rotinas diante disso. Então, é, é um trabalho muito interessante para pensar é, o avanço dessas novas plataformas digitais, o impacto que elas têm na vida cotidiana, sobretudo num contexto que a gente está vivendo já há algum tempo de é, profunda crise econômica, né?
2: Desemprego, né?
1: desemprego, ganhar, com desemprego é, inflação, são coisas. Isso já antes do, do contexto pandêmico. É. É, depois disso a gente tem o trabalho da Dafne Cordeiro, que é, estuda é, é o único texto que a gente fala de um, um contexto fora da América do Sul, que é sobre as lojas históricas do Chiado, é, que é uma área tradicional do centro de Lisboa, de comércio e ela fala de um processo de, de gentrificação onde você tem uma, uma elitização né, colocando mais, de forma mais, mais clara é, do ambiente e uma transformação do, 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 é, do comércio oferecido, digamos assim e qual a posição desse comércio tradicional e aí ela fala da, da tentativa, né, da, da luta dos comerciantes antigos são lojas de 50, 100 anos né, é, que essas lojas têm para manter a sua atividade diante de um contexto de transformação de cobrança de aluguel né? de, de nicho, de mercado de oferta de produtos então ela fala desse, desse processo de resistência e articulação onde novamente entra o problema da, dos aplicativos né? então os comerciantes reclamam olha, antigamente a pessoa vinha aqui, comprava eh, tomava um café, fazia uma coisa hoje não, você tem que ter um espaço instagramável você tem que ter uma coisa é, que a pessoa possa interagir né? então a, o tipo de cliente mudou né? o cliente não é mais aquele cliente cotidiano virou um cliente é, muito de passagem, então a gente não tem uma frequência contínua, e são diferentes tipos de comércio, então você tem é, desafios múltiplos naquela região e que esse processo da, da gentrificação ele acaba sendo um desafio que a gente tem em diferentes partes do mundo né? a gente viu isso muito no, no Rio de Janeiro é, com o processo de Transformação da cidade para a recepção da, da, da Copa do Mundo e depois da, das Olimpíadas. Então você atravessa, você transforma a cidade e você transforma o mercado imobiliário, você aumenta os aluguéis, você faz com que áreas que antes estavam abandonadas fiquem, é, sejam procuradas. Então você tem um, um processo de afastamento de uma certa população, atração de outra, e. e uma substantiva crise, né, do, do, do meio urbano.
2: E nesse então, caso que ela mostra, ela é um caso que bem sucedido, foi, foi 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 solucionado. Vamos dizer assim, eles buscaram alternativa ou não é justamente mostrando que eles estão nesse processo?
1: Eu acho que fica mais na, na parte do mostrando o processo, né? Uhum. São as tentativas que eles fazem de de criar selo, de comércio tradicional, de tentar valorizar esse comércio tradicional e fazer com que ele permaneça ali, né? É, mas é um processo que ainda está em, em, em andamento mas ah, posso... é um
2: bom exemplo para que as pessoas possam inclusive, a gente sabe que em campos né? a ah. gente tem isso aí é muito latente essa questão do, do, do comércio tradicional a que... qualidade do atendimento
0: é horrível, esse você quer falar também?
2: não, isso a gente já a gente
0: tem uma, uma assim como você falou aí, dessa necessidade dessa mudança do consumidor que está sempre hoje é flutuante, ele não é mais fixo, não é aquele
2: é, é, eu acho que isso,
0: mas eu acho que isso também é esses questão, jovens é, trouxeram é, aí um, uma nova forma de consumo.
2: é, eu acho que essa questão do atendimento isso tem em Campos eu percebo que isso, isso tem mudado. É, é, isso ficou um pouco estereotipado acho às vezes até em relação que comércio campo de Campos atende mal. realmente isso, é isso é, ou seja, tem as suas exceções e isso só confirma a regra mas assim, mas isso tem sido trabalhado bastante e você já vê que essa pessoa, aquela pessoa que não atende bem, ela já não tem mais espaço ela acaba sendo substituída, mas eu acho que essa questão esse processo de transformação que o Abraão fala e que o texto provavelmente deve abordar é o é um alerta que você muitas vezes faz aqui quando recebe algumas pessoas que ainda tem essa, essa recusa de entender a dinâmica né? tá preso no tradicional e esquece de entender essa dinâmica que está em volta, que é, são as novas possibilidades de compra... As novas possibilidades de consumo... É, é, como, va, como fazer realmente... Com aquele, que aquele comércio... seja, a, Que a tradição daquele comércio... Realmente seja um atrativo... E aí é... Proporcionando como a gente falou que Ambientes ou... É, que também nós não temos... Nós não temos hoje... Ambientes é, muito atrativos... Ah, a, a Livro Verde que está passando por esse processo... Aí, que está todo mundo nessa campanha de luta e tal... A, a Livro Verde é, tinha ali uma cafeteria que as pessoas frequentavam mas não era também um padrão de uma cafeteria que, que poderia abrigar, era na verdade uma lanchonete que tinha ali dentro entendeu, então assim, tudo isso é um processo que as pessoas precisam entender e, e melhorar o, também o seu, o seu é. serviço de atendimento fazer com que a tradição é, seja um atrativo é, o
1: caso do Livro Verde é, é excelente para a gente pensar porque é, é um problema que atravessa Lisboa, é, Rio de Janeiro, Paris, qualquer lugar, qualquer capital, uhum. a gente vai ter um problema com as livrarias. Elas foram muito impactadas pelos sistemas de venda online, uhum. né? porque você tem é, a, a possibilidade de acessar aquilo que você necessita de modo muito rápido, por custos é, inferiores ao que você teria na livraria física, né? e isso faz com que a livraria física seja menos frequentada. E aí começam as estratégias para você é, movimentar a livraria física você tem que ter algum tipo de, de atrativo que, porque o preço dificilmente ele vai ser é, concor ah, é. concorrente né, da, da livraria online então esse desafio é único isso tem, tem resultado na, na morte das grandes livrarias né? então a gente tem aqui no Brasil o caso da livraria cultura que foi, que está num, num processo de falência, de recuperação a gente teve no, no, no centro do Rio de Janeiro nas livrarias mais tradicionais que é a, a Leonardo da Vinci que ela não fechou mas ela deu uma. passou ali perto disso, mas ela foi é, reconfigurada. Então, ela perdeu um grande espaço e teve um processo de transformação, né? um, um novo dono que transformou um, um, uma parte em cafeteria, que era coisa que não tinha antes, colocou um monte de souvenir, né? ele capitalizou o, a memória afetiva da, da livraria. É, Colocou caneca, a sacola da Leonardo da Vinci, uhum. marcador de livros. Né? Então ele tentou, colocou o perfil de Instagram mais ativo, uma forma de tentar trazer né,
2: essa é, frequentação. É, é e aí você para desenvolver eventos culturais, você pode, né, é, de uma certa forma, dinamizar aquele espaço, justamente valorizando realmente a tradição que ele tem. Né? Sim, e esse é um desafio que, que
1: aparece. Uhum. A livraria ela deixa bem evidente, mas isso é, por exemplo. É, o processo de gentrificação, você tem o caso de uma quitanda, né? o, o, aquele pequeno comércio de rua que está ali há, há 50 anos. E aí você tem a quitanda e você tem um, um supermercado mais à frente que é colocado. Então a quitanda já não vai competir em termos de preço, ela vai ter um, um, uma dificuldade ali de concorrência, e aí você acaba fechando essa quitanda e você tira aquele, aquele comércio do local. Então isso vai lentamente reconfigurando a, a paisagem urbana uhum. e, e você traz outras dinâmicas, porque na, na Quitanda você tem uma pessoa que está ali o tempo todo no supermercado você já coloca um muro maior, uma extensão maior uhum. você, na medida em que altera o comércio você altera a dinâmica de, de frequentação de circulação de pessoas com isso você interfere nas questões de segurança porque no supermercado você já vai de carro provavelmente, na né? uhum. Quitanda você ia a pé você promovia outro tipo de, de circulação de pessoas, então isso entra no, nesses nesses é, processos de, de transformação urbana
2: uhum. eu imagino que deve ser a abordagem que ela, de uma certa forma, evidencia com esse com esse texto né aí tem outros sim, a gente tem é, um outro texto né, nessa área de
1: é, sociologia e antropologia urbana, que é do João é, Belvel e do Gabriel Hard que é sobre é, no seu devido lugar, disputas simbólicas em torno do vão livre do MASP em que eles analisam o, o espaço embaixo do Museu de, de Arte de São Paulo né? como que aquilo ali é frequentado e como que é disputado como palco de mobilização política então é um texto muito interessante para você ver a dinâmica da apropriação dos espaços urbanos como que você tem um espaço no, no centro de São Paulo nos espaços mais visíveis e como que aquilo ali é, é disputado cotidianamente, frequentado eles falam dos diferentes grupos que estão lá desde o amanhecer até o final do dia e durante a semana a feira de antiguidades, a disputa com os jovens que ficam circulando para diferentes formas de, de socialização, é, as manifestações de um país polarizado, onde você tinha é, disputa pelo espaço para a realização de, de manifestação. Então, um grupo queria apresentar no mesmo dia que o outro, então você tinha que articular para evitar conflitos entre os. fossem conflitos, no caso, as vias de fato. Né? Então, eles vão articulando. É um conflito
2: c... quase que territorial é, mesmo, né?
1: Exatamente, né? E eles vão mostrando como é que aquele espaço Que é urbano, que é público etc, tal, ele, é, é, ele não é um espaço neutro né? É um espaço é, simbolicamente Importante para a cidade Porque não é você fazer uma manifestação É você fazer uma manifestação ali uhum. né? Perto da, é, na Paulista É você trazer atenção Para aquele lugar você pegar o lugar principal de, de manifestação Então é um trabalho muito interessante Para pensar essas dinâmicas urbanas Depois disso a gente entra no, nos, Em três textos que a gente colocou uma sequência de, de análises é, sobre situações de crise relacionadas ao clima, né, a questões ambientais. O primeiro da Maria Suela em Correia, que são problemas públicos é, decorrentes do desastre de 2011 em Nova Friburgo, onde ela trabalha é, com a ideia de que você teve um evento crítico né, com, com as chuvas, com o deslizamento de terra né, e com as mortes. Foram cerca de 900 mortes milhares de pessoas é, desabrigadas e aí ela trabalha como que essa situação a, 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 as questões né, é, que já estavam presentes antes, elas são reconfiguradas e apresentadas depois disso que se convencionou chamar de tragédia né? ou de é, acho que a crítica que ela coloca maior é a ideia de que foi um desastre natural porque na verdade você teve um evento climático mas você teve a apropriação é, social desse Uhum. Desse, Desse ocupação
2: evento, de, né? de, de lugares indevidos, de áreas que não poderiam Exato. estar sendo habitadas e aí a, a ausência muitas vezes de, de redes de pluviais é, com capacidade de absorver aquela água que é toda questão estrutural que não existiu naquele espaço e que fez dele um, uma área de risco quer e? dizer, né, que já era uma área que não deveria estar sendo ocupada
1: o de lá foi uma coisa impressionante porque pegou diferentes áreas, inclusive as que você não, não sim, imaginava sim,
2: né? que, que teriam esse impacto
1: e aí depois que você tem a tragédia você tem os desdobramentos da tragédia que duram anos, né? eu diria que a gente pode é, trazê-las até hoje, quando você pensa por exemplo é, as pessoas que perderam casas né? como é que você é, vai indenizar essas pessoas é, a questão do aluguel social que não chegava, as pessoas tinham que comprar
2: outras casas, elas não tinham recursos. Até pouco tempo tinha pessoas esperando promessas de casas que foram é, disponibilizadas, o recurso para construção naquela época e até agora recentemente elas não tinham sido entregues ainda. Se não me engano foram entregues acho que há dois anos atrás, né, e quando, quando a região estava vivendo de novo um, algo semelhante ao que aconteceu no passado. Né? Então assim são situações que a gente vê e que a, a, pra gente que é espectador, vamos dizer assim que a gente não, não tá lá, não está vivenciando aquilo, já causa uma certa revolta e estranheza e, e até faz a gente desacreditar realmente né, que, que, que a gente vai conseguir viver numa sociedade realmente justa e que, e que as prioridades sejam prioridades e aí você imagina uma pessoa que está lá que muitas vezes ela sequer conseguiu enterrar o seu parente, porque tem gente que, que até hoje o corpo não foi encontrado ainda, né, e aí você tem que sair de uma rede de um lugar onde você viveu às vezes desde que você nasceu, aí você tem que ficar na expectativa de ir, ir para outro lugar e você só fica descaso às vezes de não ter a, a acesso correto ao aluguel social que, que você tem direito, né, que às vezes atrasa, aí você tem toda uma toda uma um desgaste também psicológico e não tem, às vezes, esse acompanhamento também para isso, né? Porque quando você perde parente você perde sua casa, você perde tudo, você precisa de um, uma rede de saúde e de proteção muito grande, às vezes você não tem, aí você imagina como é reconstruir a vida nesse sentido, né? E aí a, não é só a questão ambiental, como, né? a questão ambiental, claro, é, é muito importante ser discutido, mas são todas as consequências que vêm disso, né? E acho que a gente pode voltar por intervalo e voltar para falar porque os outros dois textos também uhum. tratam dessa questão ambiental e, né, da é, sobre a crise climática e essas questões urbanas. Então, a gente pode depois do intervalo voltar a falar um pouquinho nisso e aí a gente emenda também para falar, é, já que está falando sobre crise climática, né, e essas consequências. Você teve recentemente um, um texto seu publicado uma revista. É, e aí a gente pode aproveitar para falar um pouquinho também disso, porque tem a ver, e depois a gente volta analisando um pouco é, como que você também é, que representou essa, essa construção desses textos num período em que a gente, naquele momento que a gente vivia, como você falou de polarização, de muito negacionismo na questão tanto em relação à violência, né, e aí a questão do armamento, por exemplo, é uma questão que, que divide muita opinião e está agora aí com a reformulação do decreto também dividindo. Também a questão climática, que durante muito tempo também é, ficou aí negligenciada e, e, e as consequências estão vindo. E aí a gente aproveita para fazer essa análise e como você tem visto essa mudança de chave entre o governo Bolsonaro e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Boa. Então, Abraão, rapidamente a gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar, a seguir voltaremos com esses temas aí, o seu livro e outras, acho que essa coisa, essa pegada do Rodrigo aí é bem, bem bacana, Campos então, né, na sua é, tradição de, de, de conservadorismo, é bem bacana a gente falar sobre isso. E a gente vai ao intervalo, agora são 7 horas e quarenta minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, e vacina Plínio Bacelar Voltamos em instantes com o Folha no Ar aqui pela Folha FM. Abra a gente tá, esse bloco
2: aí. É a gente só para a gente concluir para a gente antes de entrar aí, em outros assuntos, né? É, a gente está falando aqui sobre o lançamento é, desse livro do que tem não só o Abraão como organizador, né? É porque eu, eu, quando eu conheci Abraão, eu já conheço Abraão como Abraão a vida toda, tá? É, eu, não, eu não sabia nem que o, nome, que, eu, que o nome dele era Carlos, na verdade, que eu sempre conheci como Abraão. E lá na redação, as pessoas da Folha conhecem ele como Valpassos. Val Aí o pessoal estava, tá, Valpassos, Valpassos, pra gente quem é Valpassos. Aí depois que o filme né? Então, quem está aqui com a gente é o Carlos Abraão Moura Valpassos, que é doutor em Antropologia Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E professor do Departamento de Ciências Sociais da UF e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da UENF. Né? E ele, então, ele organizou, junto com o Santiago Alvarez, que é doutor em Antropologia Social, né? e, e, e eles organizaram então, esse livro que tem o um nome Alguns Olhares do Sul, Antropolo Antropologia, Etnografia e Análise de Conflitos e Crises do Século XXI, Dando destaque aí, né, aos conflitos sociais, às crises da atualidade, esse livro então, que foi lançado aí pela EDUENF, né, que é a editora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, publicação que, que expõe aí problemas como violência, crises climáticas e questões ambientais. E ela justamente falou sobre essa questão da crise climática, dessas questões urbanas, né, dessas transformações que ocorrem muitas vezes diante dessas, desses problemas relacionados à questão do meio ambiente, é, que a gente estava falando antes do intervalo, a gente estava falando desses capítulos que tratam desse, desse tema, da crise climática e das questões urbanas então a gente começou falando da situação da região serrana né, que foi uma coisa que como a gente coloca, né, virou é, colocada como tragédia, um desastre natural, né, mas a gente sabe de todas as consequências que, de, todas, de tudo que levou a isso né, e também das consequências que que a população é, daquela região sofre até hoje e aí eu gostaria que o Abrão continuasse falando então sobre esses capítulos que tratam também disso, que a gente aproveita para falar de uma realidade bem próxima da gente também que é a realidade de Atafone, que inclusive foi destaque é, em uma revista científica com um texto escrito por você em parceria aí com a Juliana Blasi Cunha isso, vamos lá é, a
1: gente tem mais dois capítulos né? É, o penúltimo que é depois da, Quarta, da Cataguases o Rio não dá mais da Fernanda Pacheco, da Silva Uguenin e da
2: Silvia Alice Martinez da, da professora da UENF. trata então sobre o Paraíba do Sul sobre o Rio Paraíba do Sul não e... só o Paraíba do Sul, os afluentes que foram afetados pelo desastre ambiental da Cataguase
1: da Cataguase elas fazem uma recuperação dos outros é, é, derramamentos de resíduos na década de 80 então tem um grande em 1982 depois a gente tem a da, o de, da Cataguase em 2003 e aí elas trabalham com a recepção, né, o impacto desse, desse desastre Sobre a, as mulheres que atuam no, na pesca é, Na cata de caranguejos, na, na pesca artesanal como um todo Então a, a percepção é que esses, é, esses derramamentos Eles constituem é, processos de longo, longa duração né, Com impacto sobre essa população mais vulnerável que fica ainda mais vulnerabilizada e não conta, muitas vezes, com devida assistência dos órgãos estatais. Então você tem a pesca artesanal sendo sistematicamente é, prejudicada. Se a gente for recuperar o da Cataguases, foi uma coisa assustadora. E a gente tem é, memória sobre isso, né? em 2003, o que foi aquele, aquele momento. Porque foi um, um, um instante que a cidade parou. Se você pensar uhum. Campos, né? Campos parou para ver... Né? É, é, o rio, o rio com água negra, né? a água estava preta e tinha um aspecto estático né? e de vez em quando passavam os animais boiando, mortos e a suspensão é, da, do fornecimento de água e a loucura desencadeada através dali, porque se não tem água nada funciona, suspensão das aulas é, problema para abastecimento da, das empresas né? é, você tinha que conseguir água para beber então o preço da água mineral disparou você, todo mundo tentando abrir poço artesanal então o que elas falam é como que isso impacta a longo prazo a atividade da pesca com a redução de espécies né? com a dificuldade de, de, de venda do pescado como que isso se desdobra ao longo do tempo porque a gente já tem 20 anos isso continua ainda presente uhum. né, no cotidiano das pessoas e por fim um capítulo do do Mateus Pereira de Andrade e, e que eu assino junto com ele que é o Rio Muriaé e a pesca com Paris conflitos ambientais no Sudeste brasileiro e que a gente discute é, um tipo de pesca no Rio Muriaé que é a pesca com Paris que é uma espécie de armadilha né que você faz é Paris
2: não, Paris que... é legal. É, pa... eu tô, não, eu tô aqui viajando pra gente peça Paris. O que que tem a ver Paris com isso, gente? É, na Paris. Mas... Paris, Paris quando Aham, é, estou... é, na verdade eu entendi. Legal.
0: É um tipo de... de...
2: Você conhece, Cláudio? Oh, já claro. pescou?
0: Então, mas claro, eu roubava peixe do hum. parede dos outros. Oh, é esse o problema que cê aparece. Sabe que ele, ele sabe, sabe tá... de fato do que está...
2: Você sabe que ele é talvense, né? Sim, é garoto e já
0: nasce... É garoto e esse é, aí, olha. É, e também essa vantagem, né? Não é só inteligência, é beleza também. <risos> é, mas assim, não, rapidamente, antes de você dar qualquer depoimento profissional e conhecimento antropólogo, do antro, um conhecimento embasado da antropologia deixa eu te falar a realidade aqui do cidadão Cachoeira do Caboclo o que é, é de...
2: que é Paris? É, Paris
0: como... é uma espécie de armadilha é gaiola? Não? não, ela é montada assim vou colocar do meu jeito aqui ela é uma grade, tipo um vazado alguns usam mais essa grade é uma rampa pro alto assim numa parte do rio em que ele é mais encurtado, ele tem uma corredeira maior, um pouco, onde o peixe passa por ali. Ah, vai fazer aquela gradezinha de madeira? Não, não é enfincado para dentro do rio, é para fora do rio, como se fosse uma rampa. O peixe vai nadando ali, bonitinho, quando ele depara com aquela rampa, ele fica desesperado, continua, continua fazendo força, tentando avançar aquele obstáculo e fica parado lá em cima. E aí você pega o peixe com a mão depois. É legal, né? E aí, quando o Paris... É legal? É legal? É legal? porque Quando o Paris não é seu, você passa lá de noite. o peixe aí... Ô, professor, desculpa a brincadeira, mas é a Perfeito. realidade aqui, é né? Perfeito,
1: né? Alguém de tal vai descrevendo assim, é, em detalhes, o que que é o, o, o que que são os Paris. E, não conhece tal. e é isso, você tem uma disputa pela manutenção dos Paris, e ele fala, ah, o Paris é legal mas é interessante pensar que ele é legal nesse sentido de que é uma coisa boa para pensar, né? Mas ele é ilegal do ponto de vista da ah, ambiental, fiscalização né? ambiental, porque ele coloca uma, um, uma, uma barreira para o peixe, mas, ao mesmo tempo, as pessoas têm o costume de utilizar os paris. Uhum. Então, você tem ali uma, uma incompatibilidade né, entre a, a prática tradicional e a fiscalização ambiental. E aí o que a gente discute nesse texto é como que os paris são disputados, né? como que eles é, articulam uma, uma rede de, de, de pessoas que pescam dessa forma e disputam os espaços, porque você tem aluguel de Paris, né? você tem, tem, e é caro, você tem um Paris porque é isso que ele está falando, você vai sempre ter peixe ali, você vai lá e pega o peixe e depois vende. É, e ao mesmo tempo como você tem que manter isso em sigilo, porque você tem a fiscalização é, ambiental. E aí o que a gente faz é trazer a, a, a ideia de que você tem uma fiscalização para é, essa perturbação ecológica trazida pelos Paris é, onde o Estado vem fiscaliza e multa né, e, 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 desmonta, e né? desmonta e ao mesmo tempo você tem processos me, é, muito destrutivos na região que são processos de antigos que, que são das atividades de mineração do tipo de, é, de uso da terra que você acaba gerando impactos ambientais enormes na região mas que são por, por é, instituições, digamos assim, que têm maior capacidade de proteção de si mesmas. Né? Então, elas é, resistem, de forma mais sistemática, à é, regulação estatal. Então, a gente é, faz uma análise de como que, para o pequeno é, pescador, que ele está, numa perspectiva do Estado, é, perturbando ecologicamente o, o, o rio, você tem uma fiscalização mais efetiva, ao passo que é, a indústria de mineração tem impactos assim, muito é, é, profundos no, no ecossistema e ela tem atividade continuada e, e tem a fiscalização, mas a capacidade de resistência dela, de permanência né, ao longo do tempo ela é, é mais é, visível, digamos assim. Então é, é esse
2: o conjunto de artigos que a gente tem no, no, no livro. É, é, antes de a gente virar um bocadinho a chave é o livro ele está disponível fisicamente ou ele está nessa fase ainda de, 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 pelo site? N
1: nesse momento o que a gente tem é um e-book né, é, que já está disponível para download é, na, no site da, da editora da OENF. É gratuito? É gratuito, qualquer um pode chegar lá e baixar o livro e tem acesso a esses capítulos, tem acesso à introdução. É, é, ele só não está impresso ainda, a gente tem. É, nesse momento apenas a
2: versão digital mas a proposta é, é que depois se tenha
1: a gente ainda não pensou nisso porque o, o e-book hoje ele atende uma uma finalidade muito interessante que é a circulação então a gente é, no momento que o livro foi finalizado a gente circulou, circulou imediatamente para todos os autores e eles espalharam assim
2: para todas as suas redes de pesquisa uhum. eu vi lá que tem uma, é, né, tem uma capa aquela capa foi pensada de que forma elaborada por quem foi pela equipe da, é, da Eduenfe, que
1: fez toda a, a parte gráfica, a editoração é, e fez também a revisão textual muito, muito criteriosa, teve um trabalho muito bonito né, da, da, do pessoal da editora, que, que fez com muito carinho e muita dedicação esse livro, só para mencionar, ele é, ele é dedicado ao, ao nosso colega aposentado, professor Arno Vogel que foi quem fez uma articulação é, Brasil-Argentina ele não, não apresentou é, o Santiago a mim somente, mas ele fez uma ponte muito muito importante com entre é, instituições de pesquisa do Brasil e da Argentina, ali desde o início dos anos 2000, e, e levou um pouco da, da discussão sobre a, a, as crises, as transformações, os períodos de, de liminaridade, para o debate do, da antropologia do norte da Argentina.
2: Então a gente dedica o, o livro a ele. Tá certo, olha, quem quiser, gente, o, alguns olhares do Sul, Antropologia, Etnografia, Análise de Conflitos e Crises do Século XXI, pode acessar lá no inventário de livros que fica da Eduenf disponível no site, que é da própria ENF, enf barra extensão barra editora, e lá você consegue então fazer o download gratuito aí desse livro, né? Só pra gente trazer informações aí, a Eduenf é justamente se propõe aí a aplicação de atividades é, de direcionar né, a, as obras do conteúdo didático, científico e artístico, filosófico e divulgação cultural e extensionista. Né? e A, a UENF tem ainda por finalidade promover obras de natureza acadêmica apoiando o ensino, a pesquisa e a extensão da universidade com base no critério de qualidade e em consonância com o regimento e o estatuto da UENF. E aí, né, então tem várias publicações lá vale a pena entrar né, porque tem várias publicações e não só são é, geralmente são de, de é, é, estudantes e profissionais ligados ao Enfe ou, ou eles também publicam tem publicações de, de pessoas que não são diretamente do Enfe
1: a maioria ligado a, a professores e pesquisadores da UEMF, porque é uma editora voltada para a publicação de, de conteúdo acadêmico. Né? Uhum. Então você vai ter ali não só de ciências humanas, mas você vai ter também né, das outras áreas de conhecimento.
2: Tá certo. Então tá lá. Vamos repetir aqui para quem quiser acessar. É uemf.br barra extensão barra editora. Então para ter acesso não só aí ao, a esse livro organizado pelo Abraão, e também pelo o professor Santiago Alvarez, que é, ele é de que país? Argentina. Ele é argentino? É, legal. Agora, só aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão de crise climática e transformações que acontecem a partir delas, a gente sabe que a gente tem um exemplo aqui próximo da gente, que é a tafona, né? que sofre com consequências dessa toda transformação ambiental que a gente vive, né? e as explicações são as mais diversas para que a gente tenha hoje a tá falando com aquele cenário alterado né? e volta e meia a gente trata sobre esse assunto aqui né Cláudio, sobre já tem aí estudos, promessas de novos estudos para poder reavaliar aquela situação e aí vai liberar dinheiro, não vai liberar dinheiro vem, é, é necessário o, o, a intervenção do governo federal, governo estadual o que, que pode ser feito em relação a Tafona? aí vem aquele conflito só é.
0: um você vai ali em piúma 100 quilômetros aqui. Está lá o pessoal batalhando, fazendo contenção, criando cê, aquele sistema de engorda da praia. E, e a gente aqui está há 200 anos assim. <risos> Literalmente é, quase que são quase 80 anos que se fala em avanço de, de, de Maralhinha tá fona e ninguém botou uma pedra. É, e aí o que
2: a, a gente... Precisa... Ninguém do, do governo. É, e o que, que é preciso a gente dizer, né, Cláudio, que, assim, que é, é realmente... A, a mudar a vida daquelas pessoas né? porque quantas pessoas tiveram que deixar suas casas, quantas pessoas perderam talvez o único patrimônio que tinha outros é, suas casas de veraneio, então assim é, é uma mudança muito drástica na vida de uma pessoa e, e, e às vezes você tem essa sensação realmente de impotência e também de indignação quando você acha que existem exemplos aplicados em outras regiões e ali em Atafona isso não sai do papel e, e muitas vezes as pesquisas e estudos que são realizados é, se perdem no tempo, porque há uma mudança naquele constante ali naquela área. Então, o que você estuda 10 anos atrás precisa ser refeito, e aí né, agora a proposta é que seja feito um novo estudo, inclusive por um, por um professor da, da UF, me esqueci o nome dele. Eduardo Bulhões. Eduardo Bulhões, exatamente. Mas é, em um artigo publicado aí uma revista científica é, como a gente disse, escrito pelo Abraão em parceria com a, a Juliana Blasi ele tratam também dessa questão é, das consequências é, sociais, vamos dizer assim né, da, do que isso impacta na vida daquelas pessoas ali de Atafona, né, ou que tiveram uma convivência com a Atafona, Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse, como é que foi, como é que surgiu essa ideia da publicação onde foi publicado e o que, do que se trata esse texto
1: esse texto saiu agora no, no início de 2023 na revista GIS é, Gesto, Imagem Som, da USP é, e ele vem de uma ideia nossa, depois do lançamento do, do livro da Juliana Blase sobre a tafona, sobre as famílias né, e, e a socialização dessas famílias ao longo do século XX é, nas casas de verão e a tafona e a gente se deu conta que a gente tinha é, um acervo de fotos é, desde o início dos anos 2000 até agora, da praia né, e das casas sendo é, engolidas pelo mar a gente podia reunir essas fotos e apresentar é, um texto explicando o que, que é aquela praia e como é que aquilo ali se constituiu e nisso a gente trouxe a ideia de a gente trouxe um conceito é, que não é um conceito da antropologia embora tenha sido discutido sistematicamente na, na antropologia que é a ideia do, do antropoceno que vem da geologia é, resumidamente a, a, a percepção que se tem é que as atividades humanas elas conseguiram ter efeitos geológicos né? ele ainda não é um con conceito assumido plenamente né? mas ele tem um processo de discussão é, interessante que tem trazido reflexões importantes sobre essa alteração climática e a percepção de que as atividades humanas elas interferem é, nas paisagens, mas interferem no globo como um todo é, então a ideia de um, um, uma natureza apartada né, da, da atividade humana, ela cai então a, a partir do antropoceno a gente percebe que o, a atividade humana gera impactos é, generalizados, então você pensa por exemplo numa é, numa queimada é, no, no Pantanal não, queimou, teve um, um incêndio no Pantanal, aquilo ali tem desdobramentos inúmeros né? você vai ter é, a fumaça que vai chegar no estado de São Paulo você pode ter alteração pluviométrica na Argentina que vai gerar efeito sobre é, o, as plantações né, e as colheitas então você articula né, é, essa reflexão de que a, as ações elas têm impactos desdobrados no mundo não é, não é, elas não são mais localizadas então você tem, por exemplo um, uma discussão não apenas sobre a emissão de gases embora essa seja mais evidente né? uhum. a emissão de CO2 a discussão do, do, dos combustíveis fósseis que é muito é, é muito divulgado é uma discussão plenamente é, colocada na mídia mas você tem outras, como a questão dos plásticos que estão presentes em, em todo lugar hoje em dia né? e como que esses plásticos é, hoje você encontra plástico no, no Everest, você encontra plástico na, nas fossas oceânicas, você encontra plástico é, em formato de rocha né? a gente já tem aqui no, no litoral do Espírito Santo rocha formada de plástico então essa percepção de que a atividade humana interferiu né? é, você, tem, você tem atividade humana de, de perfuração de poços de petróleo de fracking, né? que você consegue gerar é, como efeito colateral é, terremoto né? então como que você trabalha essa noção de que os humanos conseguem alterar o planeta, é esse o ponto que vem com a discussão do antropoceno e no, no artigo o que a gente faz é pensar que a tafona né, é, é o fim do rio paraíba né? e como é que a gente constitui aquilo é uma, um, um efeito natural Não, é um efeito de inúmeros processos desde a construção dessas casas ao longo do século XX até o momento que você começa a pensar no, no na expansão urbana do Sudeste Brasileiro né? e a necessidade de abastecimento hídrico, quando uhum. você tem é, a, o sistema Cantareira, quando você tem o desvio para Guandu, no Rio de Janeiro. Então você vai diminuindo a, a capacidade,
2: é, a vazão. O é, né? volume de vazão do, do Rio
1: do Rio Paraíba. E esse rio, ele é um, um personagem, né? digamos assim, da nossa história. Você não pensa campos sem, sem pensar o Rio Paraíba. Uhum. Então, é, ele... O rio ele justifica a existência do, dos diques aqui no, no centro, né? faz parte da nossa paisagem urbana. É, você tem toda a preocupação com as cheias que ocorrem no, no início dos anos. Isso foi é, um, um problema da colonização da, da região. Depois, quando você tem o um núcleo urbano de campos colocado, essas cheias são um problema para o comércio local. Você constrói os diques, você tem todo, o, todas as atividades do Departamento Nacional de Obras e ao longo do, do século XX para tentar reter essas cheias e a, esse rio que sempre foi um desafio do ponto de vista do excesso de águas quando a gente vira para o século XXI até um pouco antes disso a gente vê um rio enfraquecido e que já não consegue é, prover as demandas que a região tem em relação ao abastecimento e aí você tem... É, uma dificuldade para abastecer né, as fazendas da região, para abastecer a, a própria cidade. Né, você tem essa vazão reduzida e você encontra o, o, o processo de avanço.
2: É, você tem um total desequilíbrio na verdade, né? porque antes você tinha uma constância. Né? Hoje você não tem mais essa constância. Você não sabe quando o rio. A gente tem aquela expectativa que você não sabe quando o rio vai subir. É, antigamente você tinha um certo controle mais ou menos né, de uma previsão. Hoje em dia o rio do nada Está extremamente seco, né?
0: Antigamente a gente comia é, é, manga, tinha manga, ou chupava, depende. É, no caso, era dezembro. E sabia que, que. Janeiro, você tinha uma manguinha ali, beleza, depois Agora você tem manga onim.
2: E você tinha, e tinha uma coisa, uma relação que sabe, a fazia relação, né? Se tinha manga, muita manga. E, e tinha, tinha chuva, se não tinha isso aí. Que o rio ia subir, tinha é um negócio desse. Verdade só é, é claro realmente que nesse ponto pode ter melhorado. Não, sim, mas é mas essa é. assim, inconstância muda é, até o, o contexto social mesmo, porque tipo, é, é, você imagina para aquelas pessoas que dependem da água para irrigar suas pessoas nos canais, que é um outro problema que a gente sabe, tipo, né? E, e não tem como altera tudo, né? a gente teve é, inclusive o fechamento
1: né da, da, da Foz que era em Atafona, uhum. aí passou para o lado de Gargaú, isso gera um, um, uma transformação é, uhum. para a pesca artesanal da região é, aí depois você abre de novo a Foz ali, a, a ilha da convivência deixa de ser ilha, né, uhum. ela é anexada, então você tem um, um processo de transformação que interfere é, drasticamente na vida das pessoas e aí você coloca a questão do, do das casas, né as pessoas que perdem suas casas num, num processo uhum. dramático de você ver lentamente é, a água do mar chegando né, uhum. e, e inculindo a, a casa do seu vizinho
2: depois a sua casa. E, e vocês fazem uma relação também em relação a... Eu tô perguntando porque era conhecida, a Tafana era conhecida pela Casa de Veraneiro dos Grandes Usineiros. Né? E todos os usineiros tinham aquelas grandes casas que eram consideradas mansões lá. Né? É, tanto é que eu lembro que... Um dos imóveis que ficou durante um tempo e virou inclusive cartão postal durante um tempo ali, era a casa de, era uma casa de barco, de, era imensa, que tava em uma casa uma que ficou bem inclinada assim, que tem foto e imagem. Era, é, aquilo era, não era uma casa, era, a casa de barcos, né, da, daquela família. Então assim, tafona tá, tá falando tinha, né, era um balneário muito frequentado também pelos usineiros, e isso acaba sendo remetido também para você de alguma forma. Sim, é, a gente recupera essa discussão que, que a Juliana já começa
1: com ela é, no livro dela sobre sobre a tafona. Que você tem um, um primeira tafona é, começa a ser frequentada por questões terapêuticas. Né? As pessoas que iam para lá para respirar um ar diferente no início do século do século 20 E elas começam a, a tomar a tafona como balneário. E aí vão construindo as primeiras casas. De modo que a gente chega na segunda metade do século 20 é, com Atafona já no processo de urbanização e depois você vai ter a construção do, do clube, né, as festas de, de carnaval, cassino, casino, né? né, os restaurantes, bares, Sim. né, e você tem essas casas que são mais suntuosas. Então a a, a elevação de de a balneário, ela ocorre junto com a ascensão da das usinas, né, essa riqueza que que era é, trazida, esse dinheiro que vinha junto com as usinas então as pessoas constroem lá. E aí é, é muito interessante pensar como que a decadência desse setor coincide justamente com o, o avanço do mar. Isso pode levar a gente a pensar, por exemplo, eh, se eh, esses projetos de, eh, de alteração da costa, eles não teriam sido implementados ou favorecidos, caso essa elite ainda tivesse eh, no seu momento
2: eh, mais promissor. É, com certeza, né? eu acho que isso você imagina que eram pessoas muito influentes que, que, né, que naquele, naquele momento que poderiam decidir de uma certa forma, a gente sabe que, que quando tem influência tem por parte dos governos uma atuação mais eficaz né? por mais que não, tiver, não devesse ser assim, é assim que funciona é, 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 eu queria a, a gente mudar um pouquinho essa chave, mas quem quiser ter acesso a, então, a, a essa publicação é, ela está disponível também em algum lugar como é que é? Está disponível no site da
1: revista GIS, é, Gesto, Imagem Som, da, da USP. É, é só um, pesquisar. Um 2008, é um num buscador qualquer consegue Atafona registros de um mundo em
2: ruínas. Aparece. tá certo. É, muito do que a gente falou aqui, né, Abraão, tem a ver com a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? É, várias questões que a gente colocou aqui estão nesses objetivos que tratam, né, entre outras coisas, sobre essa questão climática, sobre a questão da, da violência, então, assim, várias questões que a gente precisa discutir, são temas, é, hoje evidenciados mais ainda pela ONU, né, e quase que uma obrigação para que todos cumpram aí, que são as, as ODS, né. É acho que Cláudio, você tinha uma pergunta você tinha uma questão para falar é, já acho... saindo da, da questão desse tema do,
0: do, sim, dos capítulos sim. desse novo livro e aí trazendo para o nosso cotidiano e para a nossa realidade né? e quando é que a gente viveu sem as crises na humanidade aí tem um outro detalhe também que na pandemia no início da pandemia, não, agora a humanidade, o ser humano vai melhorar muito, ficamos presos né, muitas das vezes aqui no, no trabalho, ou, ou do trabalho para casa a casa, trabalho quando podia, a maioria nem podia. Né? É, enfim, toda essa, essa mudança tão drástica na vida da gente, e aí surgia aquilo no começo: ah, o ser humano agora vai melhorar, agora ele vai ficar mais educado, vai ficar mais. E parece que a pandemia acabou, não melhorou nada, e, e aí eu vou trazer um ingrediente a mais, que dá um, uma, uma apimentada, dá uma um impulso, assim muito alto, um impulso muito forte nessa questão de, de crise, de divergência que é o avanço da tecnologia e a, a, a internet, já a inteligência artificial, onde se traz aí um uma quebra de fronteira para qualquer assunto, para qualquer situação, para qualquer realidade, extinção de empregos, mudança no comportamento geral, como é que você como antropólogo, é mais o, o, o cidadão experiente conhecedor da antropologia, da história, e para onde a gente vai nesse, nessa confusão toda agora? É legal a pergunta, é,
1: bem crise sempre teve sempre. Ela, é um, ela é uma constante da vida, né é, crise vem do grego crises e, e é sempre um, um, vem da medicina grega era um momento que você tinha ali uma indefinição, a crise é car caracterizada pelo, pela reflexão né, e pela indefinição porque era quando a pessoa ficava doente e você não sabia se ela ia ela tinha uma febre, você não sabia se ela ia reagir ou morrer uhum. né? então você tem ali um processo de transformação para algum lugar vai, mas não vai ficar daquele jeito Continuamente. Então, a gente tem crises de vida, né? no âmbito particular, a gente tem âmbito privado, familiar, a gente tem crises mais, mais amplas do ponto de vista coletivo, é, crises, assim, no sentido da transformação. Né? Então, quando você, a, o período que você chega na vida adulta, os relacionamentos, a constituição de novos núcleos familiares, é, a chegada de um filho, a perda de um filho, você tem diversos processos ali que são é, o fim de um casamento. É, você tem várias questões que marcam é, processos críticos né, na, na vida das pessoas. Você tem as crises financeiras, você tem crises é, sociais, você tem crises morais, você tem diferentes tipos de crises sempre marcadas por essas indefinições. E muitas vezes ao mesmo tempo. E muitas vezes ao mesmo tempo. Uma não. <risos>
2: e você é, não pode é, escolher. É, né, tem hora que você é, não pode é, escolher. Você é tenso. É. Para complicar, vem não, e... tem a crise de choro que você pensa. <risos> Ai meu Deus, não vai ter jeito. E. E
1: aí, por exemplo, a, a pandemia é, ela foi uma crise sanitária, né? inclusive foi classificada dessa forma. E é interessante pensar no, no âmbito da antropologia que a gente traz a, a ideia de que a crise ela, ela pode promover transformações, mas ela inicialmente o que ela faz é destacar os problemas que já estão ali. Né? Uhum. Então ela vai evidenciar aquilo que você podia até estar tá tentando. É, contornar, não dar devida atenção mas ela vai trazer, e a pandemia ela trouxe isso tudo a gente a gente não, não, não criou a desigualdade social depois da pandemia, a gente já tinha todas elas, a gente não teve é, advento do, do, da, das novas tecnologias a partir da pandemia a gente teve uma aceleração né, desse processo de uso e de, é, e de reverberação dos, dos seus processos no cotidiano, mas eles estavam todos ali. Então, a gente intensificou, a coisa ficou mais evidente. Então, a noção, por exemplo, de que a gente tinha um, um processo assim de é, criação de um mundo melhor, ela vinha de uma leitura muito otimista do mundo e talvez ingênua. né? Porque, na verdade, o que a pandemia evidenciava eram todos os nossos problemas e as disputas que estavam colocadas ali. E é, é interessante colocar que a pandemia não está... É, desarticulada da, da questão ambiental né? você pega todo o histórico de, de, é, eu li um, um, na época um, um artigo so, de, um, de um biólogo que ele falava olha, muito interessante né? que, que isso tem acontecido é, dramático, triste, mas a gente já tinha toda a, a previsibilidade de que isso aconteceria não sabia quando, mas viria desde 2010 você já tem é, uhum. expectativa de que um, uma crise dessa natureza estava é, por vir e o que me chocou foi quando ele falou é o que surpreende não é que tenha vindo o que surpreende é que não tenha vindo no Brasil não tenha começado no Brasil e aí ele fala isso em virtude da nossa é, localização da, do nosso é, ecossistema dos nossos ecossistemas né então ele fala com, com avanço desmatamento com toda a, a fronteira agrária se expandindo então você tinha um potencial enorme para o tipo de o tipo de produção é, animal, né? a, a, a coisa de você juntar os animais às granjas, é, a, a criação de gado, você vai gerando ali ambientes muito favoráveis à, à geração de, de, de é, crises dessa natureza. Né? Sanitárias. Né? Então você tem agora o fantasma da, 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 da gripe aviária, você começa a trabalhar com essas questões que estão ali sempre no, no horizonte. Uma hora e aconteceu, e aconteceu. E aí, bem, como é que a gente pensa isso na... na é, articulando com essas transformações sociais. Essa questão é tanto, porque é, no meio da pandemia a gente viu florescer é, aplicativos de entrega, consumo, né? é, comércio online que ficou a, a, como atividade viável, isso tudo foi acelerado. É, já existia antes, mas foi acelerado. o tipo de comunicação. Né? Então tudo foi assim, é, colocado em prática muito rápido e a gente está agora encarando um pouco disso. Quando a gente pensa na, na situação dessas tecnologias agora, a gente tem um, um momento crítico sim, né? esse momento de, de reflexão sobre o que está por vir é, a gente tem a, a questão da uberização né? é, a transformação dos contratos trabalhistas, isso acaba atingindo diferentes legislações é, nos países todos que estão é, lidando com, com esses aplicativos que são centralizados, a gente tem atores políticos é, importante e que foram evidenciados, que são as big techs né, que não são simplesmente empresas são agentes né, que promovem é, decisões políticas que são capaz capazes de influenciar a eleição então, quando a gente observa o, o cenário dos últimos 10 anos né, sabe quem
2: está em casa, big techs seriam é, 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 tipo Google, essas grandes empresas que vivem de internet isso, e que e que altera a nossa vida, esse é o ponto
1: né? elas têm influência direta nos nossos processos eleitorais é, se você pensar a capacidade dos aplicativos de comunicação de influenciar a decisão das pessoas então a gente não fala de polarização política sem falar de, de aplicativo de comunicação né? então você tem aplicativo russo, aplicativo americano, você tem diferentes aplicativos a gente se comunica, utiliza eles é, cotidianamente, mas aquilo ali é uma, não é uma, não é uma forma é é, neutra de, de participação na vida né? você pode promover questões de você estar, tá, toda vez que utiliza aquilo, você está fornecendo dados uhum. então esses dados, eles constituem é, é, assunto de debate, né? porque eles podem ser utilizados para é, direcionamento né? de, de decisões políticas de acionamentos de, de movimentos, você tem problemas ali que são derivados é, tem um, um livro muito interessante da Patrícia Campos Melo jornalista, né, é, que é a máquina do ódio que ela articula, ela estuda como que é, o uso desses aplicativos vai é, vai influenciar na, nas eleições indianas, né, como posteriormente isso aí vai atravessar as eleições americanas e como em 2018 e 2022 a gente assistiu isso no Brasil, né, a gente fica achando que é uma, uma mensagemzinha é, que a gente recebeu Inocente ali do, 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 do tio do avô pelo celular, mas você tem formas de disseminação, de disparo em massa, né? dessas informações que vão influenciar nossas posições, né? Vão é você não falava em polarização política no Brasil uhum.
0: em 2010, você, você tinha e existia antes você, no, no, tinha você, tinha, você tinha Lula Lula e Fernando Henrique, então você
1: tinha, mas era, era diferente, era diferente, o ponto é esse, né? você não tinha a coisa como ficou é, depois do advento de, dessa okay. tecnologia entrou... de
2: comunicação
0: qual o ingrediente que entrou? qual o sentimento que entrou em ódio? não
1: sei a, a coisa do ódio é uma forma de classificar mas você, você recebia informação de outra forma né? você tinha uma, uma informação filtrada então você vai trabalhar é, num programa de rádio você tem ali uma conduta né? você vai ter uma forma de apresentação você vai para a televisão você está sendo de algum modo é você tem uma
0: série de regras é, e, é, e leis e, que e, compõem aqui esse sistema de comunicação otorgado sim, é, sim. pelo governo federal é, não só para você cumprir as determinações como também para você ter o, a responsabilização daquilo que você é, Já você num grupo de, de, de. Desculpa, Rodrigo. Num grupo de. Um aplicativo de conversa. E você... Pode ter, mas
1: pode não ter. E você tem um detalhe, né? É, você cria uma noção de que é terra de ninguém, que você pode falar que você não vai ser responsabilizado uhum. é, legalmente por aquilo e você pode criar o que a gente chama de fake news, né? São as notícias falsas. Então você distorce eventos, você cria coisas. É isso, isso molda, né? E, e
2: porque e, e já existiam bolhas como passaram, mas eram bolhas muito restritas, assim. as bolhas, elas ganharam dimensão porque você Isso faz, fez com que as pessoas se identificassem outras e ela entendesse que e assim como, assim como às vezes pensamentos equivocados que, era, que ela não considerava equivocados existiam nela e existiam no outro, ela passou a se identificar identificar isso no outro também e isso de uma certa forma, quando você encontra semelhantes você ganha força e, e aí muitas vezes essa força desencadeou muita coisa que a gente viu, negacionismo e por aí vai né e, 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 e é, foi realmente um momento complicado de se viver é, Ainda pô, tem muita coisa, tem, né? Tem, tem, não, a gente... E... Eu acredito que, que a gente vai viver ainda muita coisa em sentido, mas eu queria que o Abra falasse um pouco nisso, disso, né, porque é, você acredita nessa é, até as big techs agora já está sendo discutido, né, a questão da regularização e você acredita nessa, virança, nessa virada de chave, como que você tem visto o comportamento hoje do governo que está aí há seis, sete meses em relação ao governo anterior, você acredita nessa virada de chave é, o que, que se prevê na, na sua análise aí, mesmo que ainda nesse curto tempo?
1: Olha, a gente teve um, uma alteração de, de governo, teve uma alteração de, de, de prioridades, né? é, mas a gente não teve um, um país é, pacificado, digamos. Uhum. Né? A, a nossa eleição foi ali meio a meio, foi, foi decidida sim, sim. No, é, no detalhe. Então, essa, essa questão da regulamentação das redes sociais é importantíssima, porque é, voltando, a gente tem um problema os meios tradicionais de, de comunicação eles foram contestados, então a partir de, do momento que você tem uma pessoa que pode pegar um celular e, e promover uma, uma notícia e alcançar 2 milhões de pessoas em 5 minutos né, você começa a, a, a ter um, uma dinâmica de proliferação de informação Distinta e capaz de, de gerar impactos imediatos. Então, você pensa em nichamento, você pensa é, em, em revoltas, né? você pode trabalhar com a ideia da, da primavera árabe, né? uhum. as próprias manifestações de 2013 aqui. Então, você tem ali, a gente tem ainda hoje um contexto muito tenso. Né? É, e o que não foi desfeito foi a articulação dessas redes, que ainda continuam que continuam funcionando, provavelmente vão continuar funcionando então a gente não vai chegar em, na, nas próximas eleições é, com, com as coisas mais definidas né? é, é difícil regulamentar né? não acredito que seja impossível mas é, é de fato difícil e você tem é, ainda um, a ideia de que você recebe, você é influenciado por isso né? não é que chama as pessoas de, de influenciadoras uhum. digitais você recebe influência disso e você sente isso de fato então, essa polarização ela vira uma coisa complicada, porque você adota quase como que um, 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 uma postura de vida. Então, eu odeio aquele candidato, eu gosto desse, e aí você tem uma perspectiva pouco é, crítica a respeito de um e de outro, né? na, na medida que fica uma coisa passional. E isso tem potencial negativo. O que... Isso que ficou muito evidente de transformação, mas eu não sei até que ponto é, é, isso vai, vai impactar a decisão eleitoral, mas teve uma transformação de, de discurso, né? a gente voltou a uma espécie de normalidade, né? você não fica mais falando absurdos, né? é, coisas descoladas do, do, da, da realidade. É, um, uma coisa que eu acho interessante destacar, é sempre bom frisar, é que o sentimento de insegurança ele gera muito dinheiro, né? você transforma o mundo promovendo insegurança e não, não transforma é, positivamente. Na medida que as pessoas acreditam que elas vivem numa, numa ameaça constante, elas começam a, a aceitar certas é, ideias. E essa insegurança não necessariamente existe, né? É, mas ela gera dinheiro, ela gera ação, ela gera muita, muito desdobramento para o cotidiano, gera política pública, gera transformação comercial, né? Então a gente tem problemas de desigualdade e a gente tem formas que são questionáveis de lidar com essas desigualdades e isso tudo quando você transforma em, em medo, né? É, para alguns grupos medo é uma coisa positiva, né? Não digo que seja, é, não digo que não exista ameaça, que não exista violência urbana, mas por exemplo, é, os crimes hediondos que são justificados é, são utilizados como argumento para as medidas mais repressivas, né? eles são é, uma minoria se você for ver um por cento mais ou menos que, que a gente tem é, então você justifica o tipo de, de sistema é, carcerário que a gente tem o tipo de, de abordagem policial você tem vários problemas decorrentes disso para uma coisa que não é parte do, do, do dia a dia do, do evento é, é, rotineiro né? então é, eu estava tava lendo um artigo ontem do, do Luiz Roberto Cardoso de Oliveira da, da UNB, em que em determinado momento ele falava, olha é, a gente tem aqui no Brasil cerca de é, 40% da, da, das pessoas que estão presas, elas não foram julgadas né? e aí às vezes você tem a pessoa que é presa ela, ela passa um tempo sem acesso ao a, a direito de defesa então ela fica presa durante anos sem ser julgada, às vezes por mais tempo do que ela ficaria caso condenada pelo crime que ela é acusada, então ele cita um, um caso que foi de, de repercussão uns anos atrás, de uma de um empregada doméstica que foi no mercado e aí ela, ela depois que encheu o carrinho ela viu que ela não tinha dinheiro para pagar né? e aí ela resolveu é, botar de volta na, na, nas estantes o que ela não tinha dinheiro e aí ela foi abordada pelo segurança ela não, estou botando de volta, o cara não, você está roubando né? E aí, o cara vai, derruba ela, prende ela, leva para uma sala, é, depois leva para a primeira delegacia para tentar prender, não aceitam, o cara leva na segunda e prendem ela. Ela passa dois anos presa e, e aí depois, ela, uma, uma advogada fica sabendo do caso e em atividade pro bono resolve defendê-la. Aí ela é julgada, ela, ela consegue, depois de ser condenada na primeira instância, e voltam e na segunda instância ela diz: ela consegue ser ela consegue a liberdade, mas depois de dois anos presa. Né? Então ela demora um tempo até isso. Então você tem um sistema de acesso é, à, à justiça que ele é desigual. Né? Você tem uma... Um... Quem é preso no Brasil? Né? Acho que essa pergunta... E pelo que é preso? Isso são perguntas essenciais. É... Quando você... é todo, começa tudo com P. É. Quem é presídio no, no, no Brasil, ele é uma instituição que, que denota, assim... É, ele é o resultado da, das nossas desigualdades né? então hoje você vai ver o, o, o que, que a gente tem de, de processo social desigual né? e de acesso a, a, ao sistema de defesa né? e todas as questões que deveriam garantir um, uma, é, um mundo cívico
0: organizado é você quer ver um exemplo de segurança que gera dinheiro mas assim, muito simplesinho, muito pequenininho talvez diante de todo um pequenininho em termos de é, significância no contexto geral, no contexto assim, é, da humanidade como um todo. Mas em termos de grana é muita grana. Por que, que você paga anualmente ou mensalmente? E aí não, não é muito assim, principalmente de empresas, mas quem gosta dos seus arquivos lá de, de, de documentos né, guardados corretamente? O, 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 esse antivírus porque você tem medo do vírus e quem gera o vírus é a mesma empresa que vende o antivírus é que o cara, vende, o cara é, entrega medo ele propõe medo e entrega segurança, ele mesmo faz, ele tem um remédio e tem a doença é um tipo de assim não, porque o pobre ele não tem acesso ao computador com tanta facilidade quanto classe média classe mais alta. Aí ele não tem acesso também, a, a, mas é numa proporção muito grande. Muito grande. É muito dinheiro envolvido. Você falou, gera muita grana. Pensei logo nisso aqui. E por aí vai. Estou falando um exemplo né, que atinge uma parte da população, mas tem outros que atingem todas a, as camadas. Meu caro professor... Abraão Valpassos, Carlos Abraão Valpassos, Carlos Abraão Moura Valpassos, enfim, como você é conhecido artisticamente, <risos> fica aqui o nosso carinho mais uma vez, gratidão né, e obrigado aí por estar aqui conosco. É, a gente tem que fechar o programa, parece que não falamos nada, mas é, fica aí é, é, sempre de portas abertas aqui para você voltar e não demora tanto para voltar. É para a gente conversar mais, a gente precisa mais tentar entender tecnicamente onde é que nós erramos, isso aí que é possível, né? <risos> obrigado, amigo.
1: Muito obrigado, Nogueira, obrigado pelo convite, obrigado, Rodrigo, é um prazer estar aqui e é um prazer conversar com vocês, e a gente volta sempre que possível, sempre que for necessário.
0: Tá certo, amigo, muito obrigado. Meu caro Rodrigo Gonçalves, obrigado por hoje, hoje é quinta, né? Semana está voando.
2: É, né? vou, vou. Tá. Amanhã, amanhã a gente tem uma entrevista. A, a Luiz Vano deve anunciar daqui a pouquinho, ele vai estar tá participando com a gente também. Né? É uma entrevista que a gente com certeza vai estar tá repercutindo também no jornal de sábado, né? Só reforçando quem quiser é, ter acesso ao livro organizado aí pelo Abraão junto com o professor. Santiago Alvarez, é só acessar então lá a gente o site da UNEF, UNEF.br barra extensão barra editora, é que você consegue todas as publicações aí da Eduenf, que é a editora da Universidade Estadual do Norte Fluminense.
0: Preparar o ouvinte aí, amanhã a entrevista é muito boa. Nosso convidado vai ser o, o El Jefferson Manhães, reitor do IF, vai estar conosco, aqui, naturalmente falando sobre educação, mas no contexto atual desse tabuleiro político. Já avisando as eleições de 2024, o Jefferson fala também desse cenário político de Campos e desse é, surgimento do seu nome como opção do, do PT é, para as próximas eleições. Então, amanhã vai ser legal também, como foi hoje, como sempre é, mas hoje com um assunto fantástico. E amanhã com outro, que a população de Campos gosta muito, que todos gostam, né? Que é política, ou pelo menos a maioria gosta. Fala, ah, eu não gosto de política, mas não para de falar de política né? o tempo todo. Então, Rodrigo, obrigado, bom dia, até amanhã. Até
2: amanhã, tamo junto.
0: Valeu, valeu por hoje. Carlos Alberto também. Carlos a Alberto, ge... Carlos Alberto é, é o, o Beto. E a gente volta então amanhã às sete da manhã, no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos cuidar de você Esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar E vacina Plínio Bacelar Dá uma vacina nesse menino, rapaz Ele não para de rir Isso é muito feliz, né? Ah, Deus do céu, tá com dinheiro Viva Cristiano é, Bom, Viva Cláudio Nogueira, que é o gerente da rádio <risos> Eu não assino nada meu querido Rodrigo Gonçalves é filho de Dona Sebastiana que está devendo lá a caranguejada para te são 8h49 gente, amanhã a gente volta às 7 da manhã, se Deus quiser